1: La quatrième gigafactory, celle de Vercors, a donc bouclé son tour de table hier. 2 milliards d'euros. Une boîte de 22 salariés seulement. Après 105 millions d'euros de financement réunis en juin dernier, vous levez 385 millions d'euros. Ce montant est colossal. Nous y sommes arrivés et je veux aujourd'hui féliciter toute la French Tech pour ce succès. Vous avez levé 15 millions d'euros il y a 6 mois 6 mois plus tard, vous levez 150 millions d'euros. 2023 était-elle une année réussie pour la French Tech Contrairement aux apparences et à ce que nous venons d'entendre, non. Attention, je n'ai pas dit que c'était une année complètement ratée, mais force est de constater que ce fut une année ô combien difficile. C'est bien simple, en 2022, nous comptions 365 opérations pour 12,5 milliards d'euros de levée pour les startups françaises. Mais en 2023, ce montant a chuté. Il y a eu 281 opérations pour 8,3 milliards d'euros de levée. Il y a donc bien eu une baisse importante en un an. Mais est-ce vraiment étonnant L'année précédente était déjà placée sous le signe de la sobriété. Inflation, hausse des taux d'intérêt, frilosité des investisseurs et recherche de la rentabilité, tous ces facteurs entraînent nécessairement une raréfaction de l'offre de financement. Pourtant, vous l'avez entendu, la France dispose de quelques champions qui s'en sont bien sortis. Plus globalement, l'Hexagone a moins souffert du contexte économique difficile que certains de ses voisins comme le Royaume-Uni. Ce dernier a connu une chute de 57% des levées de fonds par rapport à 2022. Alors que l'heure semble désormais à la prudence. Quels enseignements tirer des levées de fonds dans la French Tech en 2023 Quel bilan en dresser Qu'est-ce que cela dit de 2024 Et quels sont les profils des investisseurs pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres encore, je me suis adressé au cabinet de conseil KPMG qui a dévoilé en janvier son baromètre annuel Tech Insights sur 2023. Vous l'aurez deviné, il porte sur la performance des levées de fonds dans la French Tech. Pour cet épisode, je suis donc avec Jean-Pierre Valenzi, associé KPMG France. Allez, vous écoutez Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonjour Jean-Pierre Valenzi. Bonjour Grégoire. Alors, vous êtes associé KPMG France et responsable Capital Markets Advisory. Merci d'avoir accepté de venir nous parler du baromètre Tech Insights 2023 de KPMG. Un baromètre qui va nous permettre de dresser un, un bilan des levées de fonds dans la French Tech l'an passé. Un baromètre qui nous permettra, peut-être, hein, nous le verrons à la fin de cet épisode, de jouer à Madame Irma et de donner quelques précisions, quelques préconisations pour 2024. Mais ça, c'est pour la fin de l'épisode en attendant, Jean-Pierre, 2023 était-elle une année ratée pour les levées de fonds dans la French Tech Je n'irai pas jusque-là. Je dirais que c'était une année en demi-teinte. OK.
0: Alors pourquoi C'est vrai qu'on a noté un recul des levées de fonds, hein, puisqu'on est effectivement passé de 12,3 à 8,3 milliards. Et euh, une baisse du nombre d'opérations également, de 358 à 260 environ, euh, 280 environ. C'est vrai qu'il y a eu une opération quand même assez marquante qui était celle de Vercor élevée de milliards d'euros. Tout à fait. Donc, si on retraite de cette giga opération, je vais dire, on a pratiquement une division par deux des levées de fonds. C'est énorme Donc, quand même. C'est très significatif. On voit une forte baisse aussi des, des, des deals supérieurs à 100 millions d'euros et une réduction, ça c'est assez marquant aussi, une réduction des levées de fonds par les jeunes startups, qui évidemment le point d'entrée dans l'écosystème dans de financement qui est en recul et ce n'est pas forcément un euh, bon augure pour, euh, pour l'avenir. Pour autant, pour autant on, on note quand même une bonne résilience de la French Tech. Il faut se rappeler qu'en euh, 2019 et 2020, euh, les French Tech ont levé à, entre 4 milliards et 4 milliards et demi d'euros. Donc, on est largement au-dessus. Mais la situation ce... était exceptionnelle. En 2020, oui. En 2020, oui. D'ailleurs, il y a eu un report sur 2021, voire 2022, euh, de ces levées de fonds. Mais de, 2019, non, est un, un bon point de référence. Et l'autre point qui est assez important, c'est que le recul de la France a été moindre par rapport à celui de l'Angleterre ou de l'Allemagne et que la France reste euh, un numéro 2 confortable, je vais dire, euh, pour les levées de fonds de la tech au niveau européen.
1: Ok, donc une bonne résilience. On retient ça pour le constat. Mais comment expliquer une telle situation euh, en 2023 Est-ce que c'était... Prévisible, euh, je sais que 2022 était l'année de la sobriété en quelque sorte pour tout un tas de facteurs. Euh, Est-ce que de ce point de vue-là, 2023 aussi a été euh, différente 2023 a été dans la tendance du second semestre
0: 2022. Là où on avait déjà noté un, un ralentissement des, des levées de fonds. Alors surprenant, euh, pas complètement, parce qu'il est vrai que l'évolution du marché des techs aux US euh, est marqué par des baisses de valorisation euh, importantes en 2022 et donc euh, un niveau de risque considéré comme accru par les investisseurs dans le secteur. Tout ça résultant euh, d'un contexte macroéconomique euh, assez négatif avec des pressions inflationnistes et donc une augmentation des taux d'intérêt qui a fait chuter les valeurs. Voilà, donc c'était légèrement prévisible, je vais dire, <rire> ou prévisible dans une certaine mesure, peut-être pas dans ces proportions-là.
1: Oui, oui, c'est toujours de toute façon très difficile. On le verra à la fin quand on parlera de 2024, mais c'est toujours difficile de prévoir comment va se passer une année. Mais, euh, mais vous l'avez dit, c'était quand même un petit peu prévisible. Certaines entreprises, vous avez parlé de Vercor notamment, mais il y en a d'autres. Certaines entreprises s'en sont mieux sorties que d'autres. Avant de parler de certains cas particuliers, j'ai l'impression, euh, et vous avez confirmé mon impression, qu'à quelques exceptions près, encore une fois, ce sont souvent les entreprises les plus vieilles, les plus anciennes, qui s'en sont le mieux sorties. Pourquoi Comment on peut expliquer ça Oui, alors c'est vrai que
0: le, les, les entreprises, euh, alors je vais parler en, en, en âge, euh, qui ont une ancienneté entre 11 et 15 ans, ont très bien résisté, voire ont progressé même, comparativement à, à l'année 2022. Elles ont réalisé 38 opérations contre, 20, euh, 30, contre 34 euh, l'année précédente et près de 1 milliard 8 levés euh, comparé à 1,5 milliard 5. En revanche, tous les autres segments sont en baisse en termes de levée de fonds si on exclut Vercor des statistiques. Alors pourquoi ce niveau de levée Je vais dire pour ces entreprises là, ce sont des entreprises qui euh, probablement pour euh, beaucoup ont démontré euh, au cours du temps, une capacité à exécuter le, le business plan, une capacité à se projeter dans l'avenir avec des réalisations déjà concrètes qui ont rassuré les investisseurs et euh, qui leur ont permis de, de lever euh, de nouveau, euh, soit auprès de, des actionnaires déjà présents, soit auprès de nouveaux investisseurs. Ok. Ce qui est assez euh, marquant, c'est quand même la, le, le, le niveau de levée de fonds euh, moyen des sociétés qui ont entre, entre 15 et 20 ans euh, d'âge, je vais dire, qui a été relativement faibles. Enfin, J'interprète la chose euh, en disant que c'est ce sont vraiment des levées de fonds à minima pour permettre euh, de, à ces entreprises de, de poursuivre leur développement, mais tout en, leur met, en les mettant un peu sous contrainte quand même de, euh, de cash et une volonté des investisseurs de les voir arriver à la rentabilité et à la génération de cash assez rapidement.
1: Justement sur cette notion, de cette volonté de rentabilité finalement du côté des investisseurs, quand on lit finalement le baromètre Tech Insights, il en ressort quand même que 2023 c'était une année assez compliquée pour les investisseurs eux-mêmes également. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont cette volonté vraiment de rentabilité C'est vraiment une, presque une injonction finalement maintenant quand... On est investisseur, quand il y a des investisseurs et que des startups s'adressent aux investisseurs, euh, presque, le premier critère presque pour que les investisseurs injectent de l'argent dans cette euh, jeune société, c'est qu'il bah, faut que vous soyez rentable assez rapidement.
0: L'équation de valorisation dans la tech a un peu changé. C'est-à-dire qu'on pouvait être sur des multiples de chiffres d'affaires, donc on était uniquement euh, sur des croissances exponentielles ou très fortes, disons au moins. Aujourd'hui, la, la situation a changé compte tenu du contexte euh, général, et donc, euh, mmh. la rentabilité est rentrée dans l'équation de façon assez forte. Et pour assurer euh, la rotation des portefeuilles, les investisseurs, euh, évidemment en place, doivent aussi accompagner les entreprises dans cette euh, accession à la rentabilité. je veux dire
1: Ok. Oui, c'est. Donc ça si devient un peut... point. Euh, ça devient un point clé. Oui, on peut affirmer voilà, que c'est quand même central l'accession à la rentabilité. On a parlé des entreprises les plus anciennes, qui, des startups les plus anciennes qui s'en sortent un petit peu mieux que les plus récentes. Euh, parlons aussi un, un petit peu des secteurs. Quels sont les secteurs qui sont, sont le mieux sortis en 2023 Quand je vous pose cette question, ça vous étonnera peut-être pas, mais je pense tout particulièrement à l'intelligence artificielle qui a connu un boom sans précédent en 2023, qui a forcément attiré au passage des investisseurs. Et on a Mistral AI, le champion français de l'IA, qui s'est même plutôt bien débrouillé. L'entreprise est dans le top 10 européen des levées de fonds en 2023. Quels sont les secteurs qui s'en sont le mieux sortis Et est-ce que l'intelligence artificielle en fait partie
0: Oui, alors, y a, y a, alors nous, on catégorise en différents segments. Euh, alors, si on regarde ceux qui ont levé le, le plus, on a deux catégories, euh, la, la Sustainability Tech, et la mobility tech. Alors, Vercor on l'a classé dans la mobility tech. Bon, ça pourrait être dans un secteur large, disons, de sustainability tech. On a eu plusieurs levées assez significatives dans ce secteur. On a eu euh, Amarenco également. On a eu euh, Technique solaire, ce euh, sont des deux dans le photovoltaïque. On a eu euh, Driveco dans les bornes de recharge. Donc, euh, ce sont des secteurs qui euh, répondent je veux dire à des à des enjeux environnementaux voilà de préoccupation de, de l'impact environnemental des activités humaines et donc qui sont parfaitement dans la tendance de à la fois euh, sociétale et euh, et des recherches des investisseurs oui c'est dans l'air du temps c'est dans l'air du temps voilà complètement et ça devrait le rester pour un moment tant que les entreprises proposent des solutions à la fois de production énergétique verte et, euh, de, je vais dire, euh, d'analyse de l'impact et de plans d définition de plan d'action qui soit euh, pertinent pour l'avenir. Euh, ensuite, on a eu effectivement, vous avez raison de le souligner, euh, quelques levées intéressantes dans le domaine euh, de l'intelligence artificielle, euh, notamment euh, Mistral, qui a levé deux fois en réalité au cours de l'année. C'est-à-dire l'intérêt des investisseurs euh, dans ce domaine et on a eu aussi une levée assez intéressante de, de Pascal dans le domaine de, de l'ordinateur quantique. Donc, c'est quand même pas mal de voir que euh, voilà la France est en mesure de, de financer quelques projets. Moi, je, je dirais que ça reste quand même trop limité à la fois en termes de nombre de projets. Voilà, On devrait en avoir beaucoup plus euh, financés par euh, nos investisseurs français et internationaux et, euh, et peut-être des levées plus importantes parce qu'à l'échelle internationale, les moyens donnés à certaines entreprises, notamment américaines, sont considérables.
1: Oui, c'est vrai que c'est difficile que de, de rivaliser avec euh, la puissance des Américains finalement. Euh, on a parlé des secteurs, on a parlé un petit peu de certaines entreprises. Quelles sont euh, les startups qui sortent du lot à vos yeux euh, l'an passé euh, Vercor a été mentionné plusieurs fois Mistral AI aussi euh, vous en avez mentionné plusieurs est-ce qu'il y en a une qui ressort plus que les autres pas, enfin, pas forcément moi je dirais c'est plutôt euh, des tendances de fond qui se dessinent
0: alors dans les secteurs après il y, y a les technologies et évidemment l'intelligence artificielle de façon sous-jacente alimente un certain nombre de business models malgré tout hein, on voit mm -hmm. pas forcément du financement d'entreprises directement, qui travaillent directement sur l'intelligence artificielle, mais de façon sous-jacente, beaucoup de modèles sont impactés par l'intelligence artificielle et les entreprises, de plus en plus, investissent dans ce domaine. Donc ça, je pense, c'est une tendance de fond qui est euh, indispensable euh, pour que nos French Tech euh, survivent à l'échelle du temps. Je veux dire.
1: Au niveau des investisseurs, euh, j'aimerais revenir un petit peu euh, en quelques mots là-dessus, est-ce qu'au niveau des investisseurs, vous avez constaté euh, en 2023 un, un changement de comportement par rapport à 2022 On parlait de cette volonté de sobriété en, en 2022. Est-ce qu'en euh, 2023, il y a eu un, un autre changement notable Pas vraiment, pas vraiment. En réalité, ce que recherchent les investisseurs varie
0: un peu quand même en fonction de la maturité de l'entreprise. D'accord. C'est-à-dire que euh, financer euh, une start-up dans ses jeunes années consiste surtout à analyser euh, ce qu'elle va apporter euh, en matière de technologie, son marché potentiel et euh, sa capacité, du moins la capacité de, du management à savoir euh, s'entourer, à savoir faire grandir son entreprise et à se projeter sur le marché. Plus le temps passe, plus les investisseurs s'intéressent évidemment aux réalisations euh, du management à sa capacité à, à commercialiser euh, les concepts et les produits, les solutions euh, développées, euh, à s'internationaliser avec un angle désormais plus important, comme on le disait tout à l'heure, porté euh, sur la rentabilité ou la rapidité d'atteinte de la rentabilité.
1: On y revient toujours finalement, cette volonté de rentabilité. Euh, C'est pas très étonnant, mais on y revient toujours. Euh, dans, dans une telle situation économiquement difficile quels sont les profils des investisseurs Est-ce que vous avez pu en établir quelques-uns Et qui ose encore investir enfin, Ça, c'est une bonne question. Euh, je pense qu'en
0: réalité, ils osent tous encore à partir du moment où ils sont davantage convaincus qu'avant. Voilà. Euh, <rire> Alors, cela étant, on a constaté quand même un mix investisseurs qui a un petit peu changé. C'est-à-dire que les investisseurs euh, étrangers ont une part qui est euh, augmentée en 2023 comparativement aux investisseurs français. Et parmi ces investisseurs étrangers, sont les investisseurs européens qui ont été davantage présents avec un retrait des, des investisseurs américains qui avaient été très présents les années précédentes, surtout dans les deals importants. D'accord. Ce qui est assez intéressant quand même de noter, c'est-à-dire que la, la French Tech, euh, d'une certaine façon, intéresse les investisseurs internationaux. Euh, continue d'attirer euh, les investisseurs euh, européens. Donc ça, c'est on peut le prendre comme un élément, euh, je vais dire modérateur euh, de la vision euh, qu'on pourrait avoir très négative euh, du contexte.
1: Oui, finalement, oui, c'est positif euh, pour euh, l'Europe et, et pour la France. Euh... Comme quoi, même si 2023 était en demi-teinte, il y a quand même pas mal de positifs de ce point de vue-là à en retirer. Justement, parlons en quelques mots de la place de la France. Vous l'avez fait au début de cet entretien. Comment se situe l'hexagone par rapport à l'installation des startups et au lever de fonds Est-ce que la France s'est bien débrouillée pour attirer investisseurs et startups par rapport à ses voisins européens ou à d'autres puissances comme les États-Unis alors, en Europe,
0: euh, la France a, on peut dire, euh, mieux, enfin, a mieux résisté que l'Angleterre, largement, parce que l'Angleterre a, a connu une, une, une dégradation très forte de près de 60% de ses levées de fonds. Ah, quand même. Euh, la France a mieux résisté que l'Allemagne aussi, légèrement mieux, parce que l'Allemagne, a, selon nos statistiques, euh, connu une baisse de 34%. Après, il euh, y a les pays scandinaves, si on les prend de façon combinée, le Benelux également combiné, euh, qui ont mieux résisté. Et c'est assez intéressant de, de voir qu'en réalité, ils ont mieux résisté parce qu'ils sont dans des domaines qui sont porteurs. Typiquement, la sustainability tech et la mobility tech dont on parlait plus tôt. Euh, et c'est ce qui explique leur niveau de résistance, quelque part, euh, meilleur que celui de la France. Autant la France conserve sa deuxième place, mais il va falloir se battre euh, pour le
1: futur, je vais dire, <rire> pour la conserver. La concurrence promet d'être rude, en effet. Et puis, il y a une autre question aussi. Quand on parle un peu de concurrence, comme ça, entre territoires, au sein de l'Hexagone également, quels sont les territoires qui s'en sont, les régions qui s'en sont le, le mieux sorties je, je suppose que, comme souvent, l'île de France est au-dessus du lot.
0: Oui, vous avez raison, Grégoire, l'île de France est au-dessus du lot. Alors, euh, quand on cumule île de France et région euh, au Rhin, on arrive à 6,6 ,6 milliards de levée de fonds sur les 8,3 milliards. Ah oui, d'accord. Donc, c'est assez concentré. La région aura est marquée par son tissu économique, euh, euh, je vais dire autour de, euh, de la santé, les biotech et de l'industrie. Et l'île de France a un tissu économique, évidemment, beaucoup plus diversifié. Et donc, on y trouve euh, aussi euh, tout ce qui est autour des technologies euh, aux services d'entreprise. Euh, les applications euh, logicielles, l'IoT, etc. et les fintech. Voilà. Mais, mais la, le, euh, la région Île-de-France a considérablement euh, chuté. Bon, par définition, c'est la plus importante, celle qui a le poids le plus important dans les levées de fonds euh, françaises et elle a beaucoup plus chuté que, comparativement que les autres régions. Mais les autres régions ont quand même connu une dégradation. Donc, euh, quand on part de peu, on arrive aussi à peu et c'est un... Euh, c'est un problème en soi, en fait, hein, assez structurel.
1: Donc oui, mais malgré tout, l'Île-de-France, on l'a bien compris, reste euh, au-dessus et c'est parti sûrement pour durer. Et en parlant de ce qui va peut-être durer, l'heure est venue de jouer à, à Madame Irma, si vous le voulez bien, et de sortir la boule de cristal dans la mesure du possible, bien sûr. Hein. On sait maintenant, ça fait déjà deux ans, je dirais que c'est comme ça, que les investisseurs, on l'a dit, exigent des startups l'objectif de la rentabilité. Mais en, en 2024, est-ce que cet objectif sera toujours là Que vont exiger des startups, les investisseurs pour 2024 Que vont devoir faire les jeunes pousses pour réussir à lever des fonds en 2024 D'abord, le contexte général, je veux dire. Risque de ne pas évoluer
0: fondamentalement. On voit que, euh, les pressions inflationnistes sont encore là, même si elles sont moindres. Donc, on peut s'attendre, ça a déjà démarré à une baisse progressive des taux directeurs, autant ça ne va peut-être pas aller aussi vite qu que tout le monde le souhaiterait. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a constaté euh, en 2023, et ça c'est plutôt positif, un rebond des valeurs technologiques aux États-Unis, pas seulement des grandes entreprises américaines bien connues, euh, mais aussi des, des plus petites. Donc ça, ça peut changer un peu la donne ou, ou, ou venir, euh, disons, euh, amoindrir euh, l'effet négatif euh, de l'inflation. Pour autant, du côté du private equity français, en tout cas, on avait eu les stats, euh, on a vu les stats de France Invest. Bon, private equity sur le premier semestre 2023 a connu quand même euh, une baisse de collecte assez importante qui euh, va probablement aussi avoir un impact en 2024 sur les levées de fonds des entreprises. Donc, le contexte, euh, je vais dire, va rester quand même assez contraint. Le sujet de la rentabilité va perdurer. Ensuite, c'est assez difficile de dire comment les investisseurs vont se comporter vis-à-vis -vis des entreprises les plus jeunes. Est-ce qu'il y aura un rebond pour des euh, levées de fonds des startups Je mets un point d'interrogation. Les disponibilités vont être un peu moindres et ça va peut-être dépendre de la capacité des investisseurs à faire tourner leur portefeuille, qui est directement lié à la valorisation des entreprises. C'est un cercle global, hein, tous les points se rejoignent dans ce que je, je dis, mais euh, le contexte n'est pas aussi favorable euh, Voilà, on le souhaiterait.
1: Donc, on retient notamment le gros point d'interrogation sur euh, les jeunes entreprises, les plus jeunes startups pour 2024. On verra de quoi sera fait 2024 pour, pour ces dernières. Et on arrive déjà à la fin de, de cet épisode. Merci pour votre présence, Jean-Pierre, et pour votre expertise. Avec plaisir de voir. Merci à vous. Merci également à nos auditeurs et à nos auditrices. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et n'oubliez pas de nous laisser une note et un commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt.